0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天和大家分享的故事是 T A 网站的作者斯图亚特·詹姆斯撰写的关于范德贝克和努里之间的故事。为什么突然想要分享这个呢？我想，可能是因为在于切尔西的比赛后，很多人问为什么范德贝克不上，甚至三爷也提出了：难道我们买范德贝克就是把他按在板凳上的吗？我一直认为，位置是自己抢来的，而不是谁,谁谁谁给你安排的。范德贝克只要坚持在训练中，在有限的比赛时间中发挥出自己的作用，自然会得到主教练的信任和更多的出场时间。同为中场球员的弗雷德应该是他最好的榜样，而且现在比赛这么多这么密集，能踢球的人多了自然是件好事儿。我想，范德贝克有的是机会，而在一场平局之后就质疑这质疑那的，我觉得纯属是没事找事。相信多尼能够调整好自己的心态，逐渐融入球队。那以下就是今天的分享。努里一直在与范德贝克并肩作战。多尼范德贝克拒绝放弃。他很了解我，希望我一切顺利。如果多尼没有像那样鼓励我的话，我可能不会再重回球场了。莫海默德努里这样说道。长达一年的时间里，他每天都会鼓励我：“加油，你必须重回球场，要不断尝试，不要放弃。”后来有一天，我真的做到了，我非常感激他。穆罕默德是阿布杜勒哈克奴隶的哥哥。2017年7月，这名才华横溢的中场球员倒在地上，之后他脑部永久性损伤。作为阿布杜勒哈克在阿贾克斯的队友以及最好的朋友，范德贝克在看到那令人揪心的一幕后，边哭边和穆罕默德电话联系。当时阿贾克斯正在与布莱梅进行季前的热身赛。当时间来到第72分钟，努里没有投入进攻，自己躺倒在地。起初大家都没有太过在意，一名阿贾克斯队医上前查看情况。但不到一分钟，大家就察觉到情况十分严重。数名阿贾克斯球员疯狂地向场边打信号，请求帮助。年仅二十岁的努里失去了意识。来一度心脏骤停。范德贝克踢完上半场，随后被踢完下场，洗澡更衣。他和队友们站在场边，祈祷努里能顺利度过这一劫。最终，努里恢复了呼吸和心跳，被紧急空运至因斯布鲁克的一家医院。不幸的是，努里的大脑还是有一段时间没有得到氧气供应，导致他不可能完全康复，也没办法再好好享受人生了。这起悲剧已经发生了三年之久，但是时间永远不会治愈 Epi 的后遗症。p i 是努里的绰号。尽管这家人从穆斯林信仰中收获了慰藉，全世界球迷也给他们送上了祝福，但这种伤痛是永久性的。尤其是继续和足球发生交集时，每当看到一些特定的事物，我总是会觉得痛苦。穆罕默德说道：“范德贝克一家和努里一家的关系非常密切，多年来两家人一起在欧洲四处旅行，在现场为自家的孩子助威。只要提起努里，范德贝克的家人们也难以控制自己的情绪。”多尼的父亲安德烈表示，自己到现在还是没法公开谈论此事。被问及现在范德贝克和努里之间的关系时，穆罕默德答道。和以前没有任何区别。我们每天都会谈到 e p 比，他经常来看 e p 比。但是多尼是个情绪丰富的人，只要聊起 p 比，不到五秒钟他就开始哭。不需要花多长时间，你就能明白这两家人之间的深厚羁绊。从见面的第一刻起，大家就觉得像是一家人一样，感觉非常好。此后，我们的关系还变得越来越亲密。穆罕默德说。不论多尼在不在，我每天都会去他家，有时候还会和他的家人一起吃饭。他的弟弟罗迪是我最好的朋友，两位父亲也经常聚会，我们就像是一个大家庭。上个周末对他们所有人来说都是一个非常特殊的时刻。居家隔离期间，大部分时间和穆罕默德一起训练的范德贝克迎来了曼联首秀，他身披34号球衣替补登场。这是一个 VIP 在阿贾克斯的号码一样的号码
1: 。穆罕
0: 默德笑着说：“我跟多尼聊过，我说我比你还紧张。”数天之后，穆罕默德为范德贝克的球队出战。他指的是距离阿姆斯特丹四十五分钟车程、位于纳克尔克芬一个小镇上的业余球队。加盟阿贾克斯之前，范德贝克曾经是这支球队青年队的一员，而他的父亲。曾是这家俱乐部的高产射手，对于他们来说，这家业余俱乐部就如同他们的家一样。从球场到多年的家只需要一分钟，穆罕默德笑着说。由于艾比的不幸遭遇，穆罕默德已经有好几年没有体会到对足球的感情了。对他来说，比赛的级别已经不重要了。我不想谈到自己。但我是有天赋的，我知道只要我努力训练，拿出最好的表现，完全可以加盟一家不错的俱乐部。未必是阿贾克斯，但是我可以在一家荷甲俱乐部立足。但是我没有这个打算。我现在踢业余比赛，我喜欢这种感觉，过得很开心。比赛中我能把所有不快都忘掉，这也是为了多尼吧，因为这是他曾经效力的球队。每场比赛结束后，他都会给我打电话，问我表现怎样，问这问那的。他什么都想知道，所以我只能岔开话题，反问他在阿贾克斯的训练怎样，在曼联的训练怎样。现在你们应该比较熟悉多尼了，他是个非常特别的人，确实很特别，特别到他与曼联签约后，专门给 a 艾比的父亲打电话，询问自己是否能够选择曼联的三十四号球衣。托尼就是这样，穆海默德说。他知道我们肯定会说没问题，但他还是征求了我们的意见。这就是我们为什么这么爱他，这就是为什么他和其他人都不同。他选择了埃比的号码，我们都十分激动，同时也非常开心。当荷兰媒体报道范德贝克选择曼联34号球衣时，穆海默德的父亲表示，埃比的眼神突然间就变了。他开心地流下了眼泪。当他听到多尼的声音时，他真的非常感动。听到这里，穆罕默德点了点头。他说：“没错，每当他听到多尼的声音，或者多尼到我们家来，艾佩都会这样。他会露出笑容，想和多尼一起走走，但他做不到。不过他会试试的。”艾佩和范德贝克的生日只差了十二天。两人首次一同首发是在意大利的一届 U12 的比赛中。在此之 前， 范德贝克也在阿贾克斯同一个梯队 里， 但是比艾皮低了一级。而艾皮的早期搭档是贝尔温。多尼来到阿贾克斯的时 候， 他大概是十 岁， 他想要加入第一 队， 也就是适龄年龄段的一队。汉克斯潘解释 说， 他是《奴隶承诺》一书的作者。会定期探访阿贾克斯的青训营。沃坎普同多尼说：“你可能不应该加入第一队，跟我混，我来教你。你能成为我手下的十号，不然你只能永远处在努里的阴影中。”他这么说是因为当时两人踢的是同一个位置。但是后来，多尼以一名八号位球员的身份加入了球队。没过多久，努里就激发了拖后的多尼的能力和天赋。两人特点能完美互补。起初他们还以为他们没办法共存，但是后来 ，Epi 会主动要求，等到多尼启动后，他会送出传球，然后就有了一粒进球。同样的配合，我们已经看过很多很多遍了。努里出生于阿姆斯特丹，附近有摩洛哥的血统，那就是阿贾克斯的小宝石，身高仅有一米七。长着一张娃娃脸的努里总是自由且热情地踢球，他就是人形足球技巧教科书，能用力度绝佳的直塞球撕开对手的防线。二零一七年，范德贝克和努里一同参加阿贾克斯的问答环节时，范德贝克这样评价自己的战友：“我旁边这位就是助攻之王。”在努里看来，范德贝克的技术水平比不少人以为的还要出色，从他给好友起的绰号就能看出这一点。穆罕默德笑着说：“他总是会叫他马拉多尼。”努里和范德贝克成了阿贾克斯梯队的黄金搭档，曾经在阿贾克斯青训学院担任教练，如今为俱乐部出任军情球探的弗兰克谈起了努里和范德贝克之间的协同作用和化学反应。有些时候，他们之间的默契犹如心灵感应一般。当他们一起踢球的时候，总是能感受到彼此的感受。他们之间有着天赐的羁绊。这是靠训练练不出来的。他们两人都可以在狭小的空间内，在相当高的比赛强度下迅速做出决策，这就是他们比其他的同龄球员更加优秀的重要原因。当对手向他们施压时，他们能找到解决办法，所以能看到他们的比赛真是太棒了。一路见证他们和阿贾克斯这个大家庭一同成长，每个人都给他们提供了帮助，但说到底，还是他们自己的功劳最大。我想他们可能都是抱着足球睡觉的吧，而且他们都有非常棒的家人在背后支持他们，这也是非常重要的。努里和范德贝克是互相串门无所顾忌的好友，范德贝克经常去努里家过夜，然后第二天两人一起去俱乐部训练。努里两兄弟本来就是共用一个卧室的，所以当范德贝克来访时，他们会在地上多摆一张床垫。我跟多尼说。你睡我床上，我打地铺吧。我总是会这么说，因为他就像我们的亲兄弟一样，我们得好好照顾他。穆罕默德回忆说，他就会推脱，不不不，我睡地上就行。然后我们就会争执一番。我和多尼会办夜谈会，二 A 配的意见非常大。他会说，让我睡觉行不行？我们明天还要训练呢。亨克斯班带着笑容讲述奴隶和范德贝克之间的故事。阿贾克斯青年队对阵马竞预备队的一场比赛中，在西蒙尼面前表现出色的努里手掌骨折。他们跟奴隶说：“下来，我们要换你下场。”结果他不愿意下场，缠上绷带撑到了比赛结束。我的书里有一张照片。赛后，范德贝克帮奴隶穿上了鞋子，还帮他系好了鞋带，因为奴隶的手已经无法动弹了。尽管努里和范德贝克是不同类型的球员，而他们的性格则颇为相似。努里是蓝领社区的榜样，他借助自己的社会地位帮助了许多人，也激励了许多人。他会鼓励残障人士加入自家附近的球友比赛，并为条件困难的邻居支付食物和手术的费用。多尼也是个谦逊的人，他不喜欢炫耀，看着非常平凡。穆罕默德接着说。他加蒙完脸之后，我跟多尼说：“这下行了吧？你是打算买辆兰博基尼还是怎样？”这正是我最喜欢他的地方。不管他做什么，都不是为了显摆。说到范德贝克和奴隶在一起时是什么样子，大家可以去油管上看看他们与花式足球球员的视频。视频开头，两人查事罚出角球直接入网，以及击中衡量。努里第一次尝试就用非惯用脚做到了，之后甚至不用看目标就做到了。而视频结尾，两人走上阿姆斯特丹街头，尝试穿路人的裆。范德贝克导致一名路人一脚踩进了水坑，陷入了大麻烦，而努里则大笑逃离了现场。那是2016年4月，当时范德贝克已经升上了一线队，并且在弗兰克·德波尔手下获得了十次出场机会。那天，两人驾车驶过阿贾克斯主场时，范德贝克大胆预言：“属于 e 艾比的时代即将来临。”事实上，尽管一直被视为青训学院中最有天赋的年轻人，努里的一线队首秀出现在之后的那个赛季，将近比范德贝克晚了一年。那为什么会这样呢？很难讲，因为不论努里在哪支球队，他都是更衣室的大佬。所有人都能确认这一点，亨克斯潘说道：“德里赫特和范德贝克也完全接受，所以每次多尼去了一线队，第二场比赛又回到预备队，他立刻就会接受。努里才是球队的领袖。但是在教练组看来，还是范德贝克更适合一线队。我们作为旁观者不大理解。我一直有个猜测，就是他们觉得努里个头太小，不够壮。”他们觉得奴隶的身体条件局限性太大，所以没有做好进入一线队的准备。但是我不这么认为。杰赫在木凳上遮住了脸。奴隶倒地后，第一个上前查看的马兹拉维双手抱头。数十名阿贾克斯球员站在场边，包括正低头看地的德里赫特。范德贝克正与几名俱乐部的工作人员沟通情况。替补门将本贾明·范里尔走了过去。安慰性地把手搭在了范德贝克的肩膀上。比赛进行到第72分钟，阿贾克斯正在进攻，随着努里倒地，比赛也随之中断。就在五十码之外停着两辆救护车，整座球场都陷入了沉寂。布莱梅的球员们也显得非常难过。自队医把努里调整到救护姿势后，已经过了超过十分钟。据马兹拉维说。努里曾经为自己祷告，之后的那段时间里，他也一直在为自己的生命而战。那个星期六的下午，几乎是唯一一次没有任何家人在现场为努里助威。他的父亲回了摩洛哥数日，而他的母亲和他的四个姐妹则一起待在家里。他的另一个兄弟阿德拉辛正通过电视收看那场比赛，而他几乎场场不落的叔叔也留在了阿姆斯特丹。至于穆罕默德，他刚刚抵达土耳其，准备享受自己的假期。当他得知发生了什么事儿后，他只想和阿贾克斯俱乐部里的唯一一人说话。我认识哈基姆，认识俱乐部中的很多人，但是我和多尼是最好的朋友，所以我只想和他说话，因为他是唯一会和我说实话的人。当我知道多尼的情绪时，我就知道艾比的情况了。所以听到多尼在电话那头哭时，我就知道情况不妙，不过这正是我联系他的原因。他不可能骗我说没事儿的。第二天上午，穆罕默德和家人都到了因斯布鲁克，尽管最初的病情预判还是积极的。四天之后，奴隶的家人听到了噩耗，奴隶遭受了永久性的脑损伤。次日上午，阿贾克斯的球队经理施密茨与奴隶的家人一起飞回了阿姆斯特丹。航班抵达后，我驾车直接开往训练基地。途中，我就打给了助理，我说：“马上让所有人都离开球场，因为当时球队正在进行训练。”我让助理叫他们都去会议室，我还传达了指令。我到了之后，要第一时间在办公室见到主教练凯泽尔、助教波克坎普，还有医疗主管范多德。其他人都去会议室候着。我到的时候，他们都在会议室等着了。腿上还沾着草，球鞋也没换。他们的反应难以形容：有人生气，有人坐在那儿流泪，有些人没脱球鞋，其他人都在俱乐部待了几个小时。那是人类最赤裸的情感流露，那也是我一生中最糟糕的几个星期。不到两周后，阿贾克斯出席了欧冠资格赛，球队客场与尼斯一比一战平，范德贝克打进一球。进球后，他一只手伸出三根手指，另一只手伸出四根手指，以此向奴隶及其家人致意。次回合双方正式向奴隶表达支持。第三十四分钟，比赛暂停，全场把掌声献给了奴隶。那个夜晚，范德贝克在奴隶父亲的面前再度取得进球，但还是无力阻止球队因客场进球劣势出局。但是比赛结果对很多人来说。已经不是那么重要了。对于那些和奴隶关系密切的人们而 言， 之后的数天、数周乃至数 月， 都是痛苦且记忆模糊的。范德贝克会定期探望奴 隶， 而奴隶的家人会轮流看护 他， 确保二十四小时不间断的有人在旁边守着。在阿贾克斯俱乐 部， 奴隶的球衣仍然挂在更衣室 中， 下面还摆着他的球鞋。不久之后，人们开始质疑努隶倒地后接受的治疗。一开始只是私下的谈话，但随着时间流逝，这逐渐演变为了公共话题。二零一七年年底，阿贾克斯俱乐部回击了荷兰媒体的批评，称他们的队医是注册在案的医疗专家，符合所有的相关要求，并且表示努隶当时接受的紧急治疗符合高级创伤生命支持的标准。然而，事实证明。外界的怀疑并非全无根据。次年六月，范德萨召开了一场新闻发布会，承认俱乐部给奴隶提供的现场医疗手段不够充分。范德萨称，进一步的调查表明，队医应该更早启用除颤器。如果当时这么做了，有可能奴隶的情况会好一些吧？范德萨说道：“不能肯定会好一些，但确实有这个可能。”尽管阿贾克斯俱乐部愿意为后果负责，他们从未与努里的家人达成任何的赔偿协议。努里一家始终不卑不亢地处理此事。很难说清楚过去三年里范德贝克到底经历了怎样的心路历程。不过，他身边的人表示，他受到的创伤大过其他任何一名阿贾克斯的球员。范德贝克后来表示，自己从未寻求任何专业帮助。但是，亨克斯潘在书中提到。数名和奴隶同为1997级的阿贾克斯球员都受到了严重影响，他们都出现了创伤后应激障碍的症状。范德贝克从未寻求心理安慰，因为他知道自己永远都不可能解开这个心结。更重要的是，他也不想解开。毕竟我们现在说的是他最好的朋友，而且时至今日，只要听到范德贝克的名字，你还能从他的脸上看到两人身后的羁绊。之后的几个赛季，范德贝克把心结化作自己的内在力量，为阿贾克斯贡献了上佳的表现，这已经足以说明他的性格和能力。有时候他觉得奴隶人在自己身边并肩作战，最突出的例子莫过于去年欧冠四分之一决赛的四回合比赛，范德贝克在三十四分钟打进一球，为阿贾克斯扳平了比分，球队最终两回合总比分三比二淘汰尤文图斯晋级。赛后，范德贝克表示。我当时看向计分牌，立刻就注意到了，一定是的，没法不联想。上赛季阿贾克斯一路杀进欧冠半决赛，球队不仅战绩出色，表现也收获了如潮好评。但是对很多人而言，真的很难，甚至不可能在看到德容、德里赫特和范德贝克等人组成的这支青年军时，不想起奴隶，这是他的俱乐部，他的队友，他的朋友。施密斯说道：“现在再看这批球员，他们在荷甲赛场磨练出了丰满的羽翼，离队与豪门签下了丰厚的合约，在国际足坛，他们的星光比以往更加耀眼。而难处在于，你还是经不住会想：如果努里在，如果他也在，会是怎样呢？我们永远都无法给出答案了，但是这个问题永远都在。”穆罕默德承认，自己也经常有一样的想法。我每天都会这样想，他说。不过这就是我们是穆斯林的原因。我觉得伊斯兰教赋予了一些我必须接受的东西。当然，每当看球的时候，我都知道，如果埃佩能上场，他就是最棒的。这么说不是因为他是我的亲兄弟，是因为我知道他就是最好的球员。有时候看他踢球，我会惊叹：哇！这么耍可不简单，我自以为已经了解了他的一切了，但是之后他还是会做出一些动作，我又会想，我还真不知道他会这招呢。看到阿贾克斯在欧冠赛场取得成功，球员们陆续展翅高飞，我当然很激动，但是看到这些，我又会去祈祷，然后让自己冷静下来。现在我为多尼、弗伦基和贝尔温感到开心，没错。看到这些确实有些痛苦，我希望 a p 艾比能出场比赛，但真主是没错的。我们相信，既然这事儿发生了，那就是安拉的意思，我们必须接受。我觉得这样反而是最好的，因为如果我的信仰不是伊斯兰教，我真的不知道在那之后要如何自处。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们明天再见。